0: hace tener otro ambiente. Así que eh, ha sido una bendición poder compartir junto a todos los, los jóvenes durante esta tarde. Eh, hemos ya, como bien usted lo ha dicho, hemos tenido estos dos temas. El pastor Ronald Estuardo estuvo predicando Un Mismo Amor y el pastor Fabián Baeza, Un Mismo Sentir, era el título que predicó y ministró durante la tarde. Queda uno. Un, un tema por predicar aún ya dando cierre junto a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos un mismo espíritu estará predicando también eh, en este ya culto de cierre así que si usted viene de camino venga y con cuidado por supuesto porque el camino se pone medio complicado con la lluvia, pero venga, llegue a este lugar y, y podamos ya dar cierre a este congreso semejantes a Cristo a partir de las 19 horas
1: sí un culto donde vamos a también a, a compartir con la iglesia, junto a los jóvenes que también están ya reunidos en este lugar y que por supuesto ellos ya han sido parte de la, de la bendición durante la tarde con estos dos temas y ahora también junto a la iglesia se reunirán para recibir la última porción de la palabra del Señor. Así que súmese usted también, estaremos transmitiendo en vivo, ya estamos en vivo a través de nuestras diferentes plataformas y por supuesto... Si usted eh, nos ha ido siguiendo y eh, no sabe, a lo mejor recién se va a enterar con nosotros, también estamos a través de nuestro canal eh, de televisión digital abierta para que usted pueda ahí eh, configurar su televisor y vernos también en vivo a través de la, de la televisión en el canal Televida. Configúrelo para el canal 48.1 y allí usted va a poder ver esta transmisión también con una excelente calidad, nítida, no va a perder la señal y la verdad es que va a permitir también ahí eh, usar esta nueva forma que tenemos también como canal para poder ver todo lo que estamos realizando en vivo.
0: Lo mejor es que no es, no es una televisión pagada, no tiene sí. que contratar cable, operador, alguna empresa, nada de eso, sino que usted compre una antena, la pone ahí en su televisor, configura en señal de aire y le van a empezar a aparecer todos los canales que están ahí disponibles de esa modalidad. Va a poder configurarlo en el 48.1. Simplemente usted le coloca ahí programar y el canal va a aparecer. Eh, en uno de, de, de aquellos números. Va a estar en vivo y en directo. Si usted lo sintoniza ahora, vamos a estar en vivo y en directo. llevándole a ustedes este congreso y este culto especial que estamos transmitiendo en estos momentos. Y por supuesto, 48.1 es el la señal de Televida. Y también a través de todas las radioemisoras EMAUS, acá en la ciudad de Chile en el 102.9, en el 92.5 las redes sociales, que también son un apoyo bastante para nosotros y, y también para ustedes que ahí eh, con su teléfono vayan van a, a Facebook, en YouTube y está también la transmisión en la cual nos pueden dejar sus saludos, sus mensajes, sus comentarios.
1: Sí, ya estamos transmitiendo a través de estas plataformas, así que solamente nosotros esperamos que ustedes se conecten y nos saluden también, en dejándonos ahí su comentario en la caja de saludos. Estará ahí, nos informa nuestro hermano Emanuel Flores, coordinando esta parte también, eh, un joven que además eh, estuvo participando en lo que fue la dinámica, junto también a nuestra hermana eh, eh, Lara. Nicolna. Nuestra hermana Nicole Lara ahí para no perderme del nombre, y ellos también estarán, por supuesto, siendo parte, y ahora nuestro hermano Manuel va a estar coordinando, en, esta, en este culto ya de cierre, así que motívese también porque la verdad es que aquí hay mucho ánimo, hay mucho gozo, hay un ambiente bastante especial abajo junto a los jóvenes que se van mezclando ahí con la congregación más adulta y pronto esperamos también tener algunas imágenes del templo, de lo que se está viviendo en este minuto, cómo ingresan también nuestros hermanos y comienzan a tomar ellos ubicación acá en nuestro templo.
0: Quedan unos minutos, eh, ahí de fondo tenemos también al Grupo Renuevo eh, ensayando, entonando algunas alabanzas que son momentos previos a nuestro culto. Eh, le vamos a pedir ahí a los hermanos de controles que puedan tener esas tomas de cámara para poder también conocer en parte lo que está viviendo el ambiente eh, de que es, es previo a, sí, nuestro, a nuestro culto ya de cierre, de clausura de este Congreso.
1: Sí, ha sido una tremenda bendición. La verdad es que cuando ponemos o podemos recordar también parte de lo que han sido los temas, el, el primero que por supuesto estuvo predicando nuestro pastor Ronald Estuardo, nos hacía ahí un, un llamado a, a, a la definición de lo que es amor, de, lo, de la importancia de esta palabra y de quién es amor y quién es el primero que nos da ejemplo de ese amor. Y la verdad es que ahí nos muestra... Eh, las distintas definiciones, nos hace ver que Dios es amor y que por supuesto eso es una realidad y que Dios también, eh, ese mismo amor nos muestra hacia nosotros. Luego vimos el tema, un mismo eh, sentir y la importancia de la unidad, la importancia de estar unidos en un mismo pensamiento y eso es lo que Dios quiere de nosotros y ahora en este tre tercer tema que vamos a escuchar en la voz de nuestro Obispo Hugo Alfonso Montesinos vamos también a, a conocer esta palabra que es un mismo espíritu y vamos a adentrarnos en este, en este pasaje de Filipenses 2 versículos 1 al 2 y que nos va a ir de alguna manera mostrando a qué se refiere y no pasar por alto a lo mejor este versículo que es tan importante dentro de la palabra del Señor
0: veíamos a los jóvenes después de los temas que, que se, se entregaron también a unos jóvenes que acudían al llamado que hacían nuestros pastores y expositores jóvenes que son tocados que son sensibles a la presencia del Señor y que también participaban de alguna manera acudiendo a ese llamado, que eh, de alguna manera la palabra les impacta y les motiva a poder acudir, tener un compromiso, un encuentro con el Señor. Así que si usted es padre de alguno de los jóvenes que estuvieron ahí, fue un tiempo de bendición para ellos, un tiempo donde ellos aprovecharon también eh, esta instancia, estos momentos para, para poder aprender de la palabra del Señor y ser tocados, que es lo principal de de, ...de recibir esta bendición de Dios. Sí,
1: y también ahí los pastores hacían como un llamado, un llamado a, a, a desafiar también... El corazón de, de los jóvenes, a también establecer un compromiso con Dios, entendiendo la importancia también del llamado, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo en cada uno de sus corazones. Y que por supuesto eh, si bien Dios nos llama con amor, también es importante de que nosotros podamos ser responsables ante lo que Dios también ha puesto en nuestros corazones. Así que ahí. Eh, ellos levantaban sus manos en obediencia y como decía usted, muchos de ellos pasaron al altar. Ahí los pastores también estuvieron orando, eh, bendiciendo sus vidas, fortaleciéndolos también a través de la oración y permitiendo que ellos puedan tener esa, esa administración directa de parte de, de nuestro Dios. Eh, que Dios también los ayude para que esas convicciones puedan puedan cimentarse en ellos y a pesar de todas las situaciones que puedan experimentar, las presiones, las tentaciones que puedan ellos vivir, puedan estar firmes y anclados en la verdad, en sí. Dios y puedan, por supuesto, esta palabra que hoy están escuchando, que están recibiendo, sean también eh, la, la, lo que vayan a utilizar para que cuando salgan de acá, salgan realmente con las herramientas y las armas para poder enfrentar todo lo que se nos venga por delante.
0: Ese es uno de los objetivos que persiguen todo este tipo de actividades, por supuesto, capacitar, dotar, entregar herramientas a todos los jóvenes. En, en, este, en este caso, ¿cierto? Otra vez eh, la invitación es abierta al público en general, otras veces también tienen la, las damas, tienen ahí un, una palabra y para todos... Eh, el fin es poder capacitarnos, entregarnos, como digo, las herramientas necesarias para poder enfrentar todo lo que este mundo nos está entregando, nos está dando eh, por todos lados, si lo podemos llamar así, en el colegio, en la televisión, en las redes sociales, en todas partes estamos recibiendo miles de cosas que nos afrentan, que, que, que nos causan tensiones, problemas, dificultades. Y bueno, a través de la palabra del Señor encontramos el mejor lugar, el mejor método, la mejor herramienta que nos da al Señor para poder enfrentar aquellas cosas, poder luchar contra lo que el enemigo obra, contra nosotros que somos hijos de Dios y que por misericordia el Señor nos ha rescatado, nos ha bendecido nos tiene acá en este lugar y bueno, Él no, 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 nos fortalece cierto en, esta, en este tipo de cosas y, y eh, tipos de eventos eh, formatos que son diferentes, quizá un culto normal pero con la palabra del Señor que se entrega de, de otra forma. Veíamos, por ejemplo, al pastor Fabián, de otra forma quizás llegando a los jóvenes, captando su atención, eh, por supuesto, eh, lo decíamos, lo, lo conversábamos, son diferentes edades y que hay que tener también la capacidad de poder llamar su atención para poder llegar con la palabra del Señor. No se trata quizás de, de modificar el mensaje sino que la forma pero no el, el fondo así que hemos sido totalmente bendecidos, nuestros jóvenes son bendecidos y son enseñados por la palabra del Señor que es lo más primordial
1: Sí, y nosotros ya estamos a minutos de poder estar compartiendo con ustedes nuestro culto, este culto ya de cierre de este congreso eh, juvenil semejante a Cristo, y esperamos Amén. que por supuesto toda la iglesia en general pueda recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Se escuchaba ahí el grupo Nico, hermano Nicolás ya ensayando las alabanzas antes de poder iniciar con el culto.
0: Amén. ¿Sigo ahí en pantalla? Sí. <risa> bueno, seguimos se ahí. Así que, eh, como bien usted decía, y, y escucho ahí de fondo el bus, que ya de seguro viene llegando con los hermanos que están... Eh, que vienen ahí constantemente y utilizan esa buena forma de, de poder llegar a este lugar. Qué mejor comodidad para poder llegar acá a, a, al corporativo, ¿cierto? Al kilómetro 14 y poder bendecir el nombre del Señor. Quedan pocos minutos ya sí. para dar comienzo a nuestro culto de cierre del Congreso y nosotros le invitamos a que permanezca en la sintonía, no se mueva de aquí, de Televida, de Radio Emisora CMAUS y sea bendecido por las alabanzas y la palabra del Señor. Nuestro hermano eh, Manuel Flores estará coordinando esta primera parte y cerrando el mensaje con el mensaje nuestro obispo Alfonso Montesinos.
2: Un
1: mismo espíritu es el tema con el que él dará cierre por supuesto a este culto y que será de mucha bendición en esta jornada de día sábado, una jornada muy especial que comenzó muy muy temprano y que por supuesto ha sido la verdad de, de mucha edificación para nosotros que estamos acá, que hemos escuchado los temas
0: Amén. Seguimos nosotros motivándoles acá en, en este espacio previo a lo que es nuestro culto de cierre esperamos que Dios pueda hablarnos una vez más, pueda bendecir nuestra vida espiritual y podamos juntos participar de este culto de cierre de nuestro congreso semejantes a Cristo ¿Les parece entonces si vamos en vivo y en directo a nuestro culto de clausura?
3: Tarde nos liberte para poder bendecir su nombre con libertad, para gozarnos en su presencia, para poder bendecir Así que voy a rogarle que se coloque en pie, mi amado hermano. Amén. Y con gozo y con alegría le damos fuerte aplauso de alabanza al Señor. Amén, porque su presencia ya está en este lugar y ya se ha estado moviendo desde las dos de la tarde aquí junto a nosotros. Y esperamos que el Señor se siga moviendo y quede su rostro ahí y vamos a orar al Señor. Eterno Dios, te damos gracias por su gran amor, misericordia, Dios mío, y porque usted nos permite estar una vez más, Señor, en su presencia. Gracias por esta maravillosa jornada la cual eh, estamos viviendo, Señor. Y queremos, Dios mío, que en esta tarde también, Señor, podamos ser bendecidos a través, Dios mío, de este culto. A través de las alabanzas, a través de la oración, a través de tu palabra, Dios mío, sobre todo. Pedimos, Dios mío, que en esta hora su presencia ya comience a tocar nuestros corazones, comience a, a moverse, Dios mío, en medio de tu pueblo, Señor. Dios mío, trae refrigerio, trae, Dios mío, a nuestra vida, Señor, de tu presencia. Liberta nuestra vida, Dios mío, corta las cadenas que nos atan. Dios mío, desata toda ligadura, Dios mío, del enemigo y que en esta hora, Dios mío, podamos servirte con libertad. Usa, Dios mío, y bendice a nuestros hermanos del Grupo Renuevo, lo cual estarán cantando alabanzas a tu nombre y que a través de la alabanza también tu poder sea manifestado, Dios mío, podamos glorificar tu nombre, Dios eterno. Pedimos, Dios mío, que en esta tarde, Señor, cada joven, cada señorita, cada hermano hermana que ha llegado a este culto, Señor, podamos estar con un corazón deseoso de tu presencia, que podamos, Dios mío, bendecirte con toda libertad, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, y nos gozaremos y nos alegraremos en ti, porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, tú eres digno, Señor, de ser exaltado, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre, y pedimos en esta hora, Dios mío, que nos podamos gozar en tu presencia, Señor Que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea el, 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 lo central en, en, en esta noche, Señor Eterno Le damos la bienvenida a tu Espíritu Santo Para que sea el que tome el dominio de todos nosotros Dios mío, bendícenos, Señor, con toda bendición espiritual Y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús Amén y Amén, Señor Esas palmas de alabanza al Señor Aleluya y con un corazón dispuesto, cantaremos y alabaremos a Dios junto al Grupo Renuevo. Fuerte, más fuerte para el Señor, aleluya, bendito sea Dios, santo sea su nombre, veremos su voluntad, aleluya, gloria a Dios. ¿Puedo tomar su asiento mi amado hermano, mi amada hermana? Saludamos a nuestros hermanos que están a través, cierto, de las diferentes plataformas. Aquellos que están a través de Internet, a través de Televida, canal 48.1, aquí en la región de Ñuble. Saludamos también a los que están a través de la Radio Emaús y a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Amén. Sean muy bienvenidos a este culto, ¿cierto? Y den un aplauso a nuestros hermanos que también están a través de las redes. Amén. Que nos hacen compañía, quizás no presencial, pero sí nos pueden observar así que damos gracias al Señor por ello vamos a leer un trozo de la palabra del Señor un pequeño devocional en el libro de Salmos Aleluya Salmos capítulo 63 dice así la palabra del Señor Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Aleluya. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos son Aleluya, capaz de levantar sus manos y decirle en tu nombre, Señor, al ser en mis manos. Te alabaré, Señor, porque grandes y maravillosas son tus obras. Te alabaré, Señor, porque tú has sido bueno. Te alabaré, Señor, porque es mejor tu misericordia que la vida. Y por eso mis labios te alabarán. ¿Cuántos están dispuestos a alabarle en esta noche? ¿Cuántos están dispuestos a adorar su nombre, a exaltar su nombre? Aleluya, así como está. Vamos a hablar al Señor nuevamente, vamos a pedirle, cierto, a Él que Él siga moviendo su Espíritu Santo en medio de nosotros. Eterno Dios, Padre amado, te agradecemos Señor, agradecemos tu presencia ya en este lugar. Gracias Padre mío porque a través de su Espíritu Santo usted nos visita, usted nos toca Señor. Usted se hace sentir en medio de su pueblo a través de las alabanzas, a través de tu palabra Señor. Señor, te agradecemos Dios mío por la vida que nos has dado Te agradecemos Señor por todas tus bondades y misericordias Sin duda alguna Dios mío, todo lo que somos y lo que tenemos te lo debemos a ti Señor No somos merecedores de nada No somos merecedores de tu perdón, no somos merecedores de tu gracia Y te damos la gracia Señor porque aún sin ser merecedores de ello Usted Dios mío nos ha amado con amor eterno, gracias Señor por tu presencia, gracias Dios mío por, por este tiempo el cual estamos viviendo Señor, gracias Señor amado porque hemos sido ministrados en este día, porque hemos sido Señor eterno levantados, fortalecidos a través de tu palabra, porque su palabra nos ha enseñado, su palabra nos ha guiado Señor. Gracias porque usted solamente quiere el bien para nuestra vida, Señor. Anhelamos tu presencia, Dios mío, aún más y más, Señor. Yo sé, Dios mío, que muchos hemos llegado quizás con di dificultades, con problemas. Pero, Señor amado, tú eres suficiente. Señor, tú eres suficiente en nuestra vida, Señor. No hay nada más, Dios mío, no hay nada que se compare tu a tu presencia. No hay nada, Señor, que se compare, Dios mío, al toque de tu espíritu. No hay nada que se compare a que tú estés en nuestro corazón, Señor gracias Dios mío por salir a nuestro encuentro, gracias Señor por tocar nuestra vida, gracias Señor por levantarnos gracias Señor por amarnos como nos amas, gracias Señor porque somos un pueblo que te alaba, que te bendice en tu nombre, gracias Señor porque a pesar de las dificultades estamos aquí, gracias Señor porque a pesar de todos nuestros problemas podemos decir he venecer hasta aquí me ha ayudado el Señor y sé que nos seguirás ayudando, Dios mío Gracias, Padre, por tu misericordia Prepara nuestro corazón para tu palabra, Señor Dios mío, queremos ser ministrados Queremos seguir siendo bendecidos a través de tu palabra Señor amado, y rogamos que usted, usted tome el dominio, Dios mío Desde de, de nuestra vida, Señor Que abra nuestro conocimiento que abra nuestros oídos espirituales para poder atender a su palabra, poder ser fortalecidos, poder ser ministrados, poder ser llenos de tu palabra, Señor. Esa fuente inagotable de verdad, Dios mío, la cual nos santifica, nos prepara, la cual, aleluya, nos sana, nos limpia y que también nos redarguye y nos reprende. Gracias por tu palabra, Señor, la cual será ministrada en esta noche y bendecirá sin duda grandemente nuestras vidas. Dios mío, usa a nuestro obispo, Señor, el cual estará predicando de tu palabra. Y que nosotros como pueblo, Dios mío, podamos recibir aquella palabra, Señor. Quita toda distracción, todo aquello, Dios mío, que nos impide gozarnos en tu presencia. Dios amado, te alabamos, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Gracias, a Dios mío, por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, rogamos tu bendición. Amén y amén, Señor. Aleluya. Palmas de alabanza al Señor. Seguiremos gozándonos en su presencia. Seguiremos cantando, adorando. Así que con ánimo, colóquese en pie, mi amado hermano, hermana. Sobre todo los jóvenes. Amén. Colóquese en pie así con, con fuerza, con vigor, como joven. Y seguiremos adorando al Señor junto al Grupo Renuevo.
4: Yo con las voces en...
5: Dios fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Digno es el Señor de ser alabado Digno es de ser glorificado Bendito sea el nombre del Señor Aleluya ¿Cuántos tienen una palabra de alabanza para el Señor en esta noche Aleluya, 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 aleluya bendito sea el nombre del Señor, gracias Jesús, aleluya, bendito Dios si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado tiéndale la mano, salúdele, gracias por estar con nosotros en esta noche gracias por acompañarnos, por ser parte de este culto contentos de tenerles acá, contentos de que estén junto a nosotros y nos acompañen hoy Dios les bendiga grandemente. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Puede sentarse mi hermano, mi hermana. Qué bueno es el Señor. Una linda presencia de Dios hoy. ¿Cuánto sienten eso especial, no? Uf, dan ganas de seguir adorándole, exaltándole. Qué lindo es el Señor, maravilloso tiempo en la presencia de Dios Vamos a hacer el servicio de ofrendas en esta noche Vamos a poner la mesita aquí adelante Y vamos a ofrendar, vamos a bendecir la obra del Señor Usted dará y entregará de aquello que Dios le ha bendecido De aquello que Dios le ha dado De acuerdo a lo que Dios le haya prosperado Usted le entregará para el Señor Y no hay duda de que el Señor le ha bendecido por lo tanto, dé con alegría y dé con gozo para el Señor. La Escritura dice que Él ama al dador alegre y venga con alegría cuando venga a dejar su ofrenda. Hágalo con gozo para el Señor. Canta el grupo Renuevo al Señor, usted trae su mejor ofrenda hoy para la obra del Señor. incline su rostro, cierre sus ojos y oremos al Señor Padre te damos muchas gracias por tu inmenso amor, inmensa misericordia gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas Señor que han podido ofrendar hoy que han podido entregar Señor para tu obra y bendecir de esta manera a tu iglesia gracias Dios mío porque a través de estas ofrendas tu obra sigue avanzando sigue proyectándose y sin duda sosteniendo todo aquello que tú hoy Señor has puesto en las manos de esta obra. Gracias por esa bendición. Te pedimos multiplica Señor lo que ha quedado en poder de tus hijos. Como sé también que multiplicarás estas ofrendas. Que sin duda Dios mío serán una bendición para esta obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios hoy y esperamos Dios hable a nuestra vida a nuestro corazón en una forma especial póngase de pie adoremos juntos al Señor Gracias Señor Jesús, aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora y vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 14, versículos 15 al 17. Juan 14, versículos 15 al 17. Vamos a leer estos dos versículos o tres versículos que nos van a ayudar a enfocarnos en el tema de esta noche Cerrando este congreso de jóvenes pero que este mensaje aparte de ser para los jóvenes es para toda la iglesia Amén. Juan 14 versículo 15 al 17 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque mora con vosotros y estará en vosotros aleluya oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias Señor por este tiempo hermoso que usted nos brindará a través de su palabra le rogamos y le suplicamos nos guíe nos dirija al Señor al ministrar hoy y que cada vida y corazón sea impactado por esta palabra Ayúdenos para que podamos tener la capacidad, la sabiduría Y poder Dios mío enfocar el tema de acuerdo a su propósito y a su palabra En el nombre de Jesús pedimos esa gracia suya para la gloria de Dios Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, Aleluya Puede sentarse, Dios, Dios le bendiga Iniciamos este congreso alrededor de las dos de la tarde Con el eslogan semejantes a Cristo Y el primer tema fue un mismo amor El segundo tema fue un mismo sentir Y el tercer tema que cierra es un mismo espíritu Es inevitable poder pasar quizás de alguna manera por los otros temas solamente para poder enfocar este tema de forma adecuada El libro de Juan hermano querido es hermosísimo y este capítulo 14 sobre todo es extraordinario Es uno de los más bellos, muchos predicadores concuerdan en eso Que es uno de los capítulos más bellos del libro de Juan Sobre todo cuando consideras que por supuesto aquí Jesús les está dando a los discípulos la promesa la promesa del Consolador o sea la promesa de la venida o la llegada del Espíritu Santo Pero antes de todo eso Jesús les hace una pregunta es como la pregunta que podríamos Hacer nosotros o hace una exclamación mejor dicho si me amáis ¿Sabe? Hoy el mismo Señor nos pregunta a nosotros, a cada uno de nosotros, a los jóvenes que estuvieron durante la tarde escuchando los temas anteriores y también a la iglesia hoy. Le pregunta, ¿me amáis? El Señor pregunta. La respuesta pareciera muy sencilla y diríamos, claro, sí Señor, tú sabes que te amo. Es lo que Pedro dijo. Pero... Aquí el maestro lo que está haciendo es relacionar directamente el amor con la obediencia Es decir si decimos que le amamos debemos guardar sus mandamientos Hasta ahora el Señor solo había hablado del amor que él tenía hacia sus discípulos o hacia cualquier otra persona el Señor no había hablado del que debían tener ellos hacia Él. Pero aquí por primera vez trata el amor que debía debían tener ellos hacia el Maestro. Y esta es una de las últimas conversaciones que tuvo Jesús con sus discípulos antes de ser crucificado. Ellos, ellos sabían que su Maestro iba a pasar por algo fuertísimo. Pero no sabían por supuesto exactamente de qué se trataba. Nunca ellos imaginaron que su maestro iba a ser arrestado en primer lugar. Luego enjuiciado. Ni menos imaginaban que iba a ser crucificado. Porque eso no encajaba en lo que habían oído de sus maestros fariseos. Y mucho menos de los judíos sobre el Mesías libertador. Entonces no encajaba dentro de lo que ellos conocían. Sin embargo el Señor los estaba preparando para lo que venía, para lo que iba a ocurrir, para lo que iba a suceder Y les estaba diciendo van a pasar por muchas cosas, cosas muy serias Y ustedes van a ver cosas terribles que van a sucederme Pero no se preocupen es lo que el Señor les trataba de decir Todo esto es parte del plan que Dios tiene es como decir, el Señor se va a encargar de que ustedes no se queden solos. Así que no se apuren, no se desesperen. Dios tiene un propósito. Es como que el Señor les estaba diciendo, mire voy a ser crucificado. Me van a enterrar, voy a resucitar y después ascenderé al cielo. Iré al Padre desapareciendo de este mundo. Pero no se preocupen Dios tiene un plan, escuche bien esto Les gustaría a ustedes que en este culto de cierre de este congreso Se derramara el Espíritu Santo sobre todos aquellos que aún no lo tienen Sabe hermano hoy aprenderemos qué es lo que se necesita para que eso suceda eso tiene que ir más allá de un deseo. Debe ser una actitud de obediencia a Dios. La palabra o la frase me amas. Cuando Jesús se la dice a los discípulos. Él estaba enfocándoles a que ellos guardaran los mandamientos. Esta afirmación entonces del Señor. Nos sirve a nosotros como un recordatorio necesario. Sobre lo que implica. Un auténtico seguidor de Jesús Podemos decir que amamos mucho a Dios Y creo que muchas veces lo hemos dicho Cuando adoramos, cuando cantamos Cuando el Señor toca, fluye De alguna manera lo hemos dicho Pero en este sentido la realidad es Pero si no obedecemos a Dios Nuestras palabras son vacías y huecas Porque no tienen ninguna firmeza el mismo Señor expresó eh, su queja, su molestia Ante personas que con sus bocas le reconocían como Señor Pero no obedecían lo que Él les mandaba Cuando usted va al libro de Lucas capítulo 6 versículo 46 Dice ¿Por qué me llamáis eh, Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo o no hacéis lo que yo mando Lamentablemente la, la única forma de saber si una persona es auténtico cristiano Y si realmente por supuesto ama a Dios es considerado entonces o considerando de, de esta manera Su obediencia a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios Si usted es un genuino cristiano entonces usted obedece la palabra de Dios de nada sirve hermano querido hablar de lo mucho que amamos al Señor si eso no va acompañado de obras reales que evidencien ese amor que usted dice tener por el Señor. Esto es como la carta que escribía ese joven enamorado a su amada y le decía amada mía no podré hoy día estar contigo y tú sabes cuánto anhelo estar contigo. Pero sabes que mañana voy a estar contigo como sea. Aunque haya tempestad, voy a ir a estar contigo. Aunque tenga que cruzar ríos, voy a estar contigo. Aunque tenga que cruzar las montañas, voy a estar contigo. Pase lo que pase, voy a estar contigo. Postdata, nos vemos mañana si no llueve. Esa es la triste realidad de muchos cristianos hoy. Le prometen todo al Señor y cuando llega el momento de cumplir, no hay una firmeza en sus palabras. Entonces el vínculo entre el amor y la obediencia es inseparable. Como miramos en la escritura para Juan no había otra manera de demostrar el amor hacia Dios. Si no era solo por la obediencia a su palabra. O sea si amamos realmente al Señor nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios hasta en lo más mínimo de ella. Y esto es sencillo de entender. Ahora, ¿por qué, por qué nos ocurre lo mismo que le pasa a tanta gente en el mundo? Que dice amar, pero sin embargo sus hechos están negando ese amor. Ahora, en todo ámbito de nuestra vida Dios nos pide obediencia. Dios no nos obliga, pero sí nos pide obediencia. Si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Y esto es sencillo de entender, no necesitamos conocer mucho de teología. Ahora, en ese sentido vamos a ver esto. Por ejemplo, si un hijo, que también se mencionó en, el, en los temas anteriores. Si un hijo dice que ama mucho a sus padres. Y yo quiero, creo que aquí hay muchos hijos que le han dicho más de alguna vez a sus padres que le aman. Y es raz, razonable entonces cuestionar esa Autenticidad de ese amor o de ese supuesto amor que dice el hijo tener todos entendemos entonces Que el amor se debe demostrar a través de hechos porque de otro modo no pasaría de ser simplemente Palabras esa es la realidad palabras bonitas palabras hermosas palabras de buena crianza Palabras elocuentes pero en realidad no pasa más allá de eso La obediencia hoy hermano querido es algo complicado Nadie quiere obedecer Nadie quiere obedecer Hay una rebelión constante por todas partes En todo lugar la gente no quiere obedecer Ahora aprovechando que tenemos tantos hijos aquí hoy presentes Pensemos un poco en esto la pregunta sería para estos jóvenes que están aquí hoy. Que estuvieron durante toda la tarde. Y que también se las hicieron esta pregunta. ¿Les gusta obedecer a sus padres? ¿Se fijan? No necesitamos ser espirituales. Para darnos cuenta que hay un problema serio. Entonces la pregunta que hacemos es. ¿Realmente les gusta obedecer a sus padres? Nos damos cuenta que no es así. Entonces la situación es. Si ellos no están dispuestos a obedecer a sus padres. ¿Cómo podrán obedecer a Dios? Lo cierto entonces es que pensar en obedecer a los mandamientos de Dios. A los mandamientos de Dios. Despierta generalmente en nosotros una sensación de rebeldía y de disgusto, Porque estamos acostumbrados a no obedecer. En cuanto a lo que significa entonces obedecer los mandamientos del Señor. Si profundizamos un poco más está claro que eso implica conformar toda nuestra forma de vida. Toda nuestra forma de pensar, toda nuestra forma de actuar a lo que Él nos está mandando que hagamos. O sea alguien aquí está dispuesto a cambiar todo su estilo de vida por obedecer al Señor alguien aquí está dispuesto a cambiar su forma de pensar por obedecer al Señor entonces aquí es donde tenemos que prestar mucha atención para no caer hermano querido en dos errores que son tremendos o típicos dentro de lo que la Biblia nos enseña y sobre todo del pueblo judío en primer lugar ellos Daba mucha importancia y recordemos que los judíos eran así daban mucha importancia a algunos mandamientos de la ley de Dios como la circuncisión, el día de reposo pero ignoraban otros como no ser avaros o envidiosos una obediencia auténtica debe llevarnos entonces a considerar todos los mandamientos del Señor por igual o sea, si nosotros decimos obedecer a Dios, aquí no se trata de obedecer solo lo que nos conviene, sino que debemos ser obedientes en todas las áreas que Dios nos está pidiendo. En segundo lugar, a ellos les preocupaba mucho cumplir los mandamientos únicamente de manera externa. ¿Por qué? Porque les encantaba ser alabados por las personas o por los hombres, pero no por un amor genuino hacia Dios. Y muchas veces nosotros también obedecemos las cosas externas porque es más fácil agradar a los hombres o recibir el aplauso de los hombres. Pero recuerden que Dios conoce el corazón, sabe lo que está sintiendo y sabe lo que está pasando allí. Entonces ¿qué es lo que hace, el Señor Jesús reprende enérgicamente estas dos posturas a lo largo de todo su ministerio. Cada uno de nosotros debemos tener cuidado De no repetir estos errores De no caer en esto mismo Por lo tanto la obediencia a sus mandamientos Cuando vemos la escritura Solo tendrán sentido si surgen realmente De un corazón agradecido que ama a Dios Si yo estoy agradecido por lo que Él ha hecho por mí Que ha hecho por mí Me salvó, me perdonó me dio vida eterna. Wow. Ya con eso, esos tres ya. Ni le agrego algo más porque ya hermano querido es extraordinario. Por lo tanto entonces la obediencia a sus mandamientos solo, solo, solo tendrá sentido si surge de esa persona y del corazón que realmente está agradecido. En definitiva el amor debe ser nuestra inspiración para obedecerle. ¿Por qué le obedecemos? Por amor. Notemos que según este versículo, el amor precede a la obediencia. O sea, por lo tanto, cuando tenemos problemas para obedecer a Dios, debemos preguntarnos honestamente cuánto realmente amamos al Señor. Eso es lo que sucede a veces en cosas prácticas de la iglesia cosas prácticas de la palabra les enseñamos a los hermanos a que deben cumplir con el Señor hermano querido tienes que cortarte ese cabello sabes tú que la Biblia dice que el hombre usa su cabello corto y la mujer su cabello largo es que a mí me gusta así pero tú amas al Señor sí, yo lo amo con todo mi corazón no, no lo amas si lo amaras obedecería su palabra estos son conceptos sencillos y prácticos. Un ejemplo tan sencillo como eso deja a muchos tirados en el camino. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es amor. El amor genuino, hermano querido, por el Señor nos va, in, nos va a impedir desobedecerle. De la misma manera que un hijo que ama a sus padres evitará ser desobediente. Por otro lado, la obediencia a sus mandamientos... Nos muestran entonces que una vez que el Señor se hubiera ido, una vez que el Señor ya no estaba con los discípulos Serviría para demostrar la autenticidad de su amor y les libraría por supuesto de caer en, en un estado de depresión Como ya hemos señalado y miramos en la escritura un montón de ejemplos en otras ocasiones hemos hablado de esto muy profundamente Los discípulos estaban tristes por el anuncio De la partida del Señor No querían que se fuera, era lógico ¿Quién, ¿Quién que hubiera estado con el Señor Jesús allí Hubiera deseado que se fuera? No, nadie, nadie Ellos le amaban Y se lamentaban por la ausencia Que tendría el Señor con ellos Todo eso es lógico Pero lo que el Señor les está diciendo aquí es que la manera correcta de reaccionar frente a los hechos que iban a acontecer o iban a suceder próximamente No sería hundirse en tristeza o en depresión sino seguir mostrándole su amor por medio de la obediencia Recuerden el mandato de la gran comisión vayan lleven el evangelio a todo el mundo Bautícenlos hagan discípulos o sea eso Es lo que tenían que hacer no se podían Quedar allí sino que tenían que seguir Obedeciendo el mandato del Señor Ese amor que sentían por él debería Servirles entonces de inspiración para Obedecerle también en su ausencia eso es Lo mismo los padres salen y los hijos se Quedan en casa y más de algunos de los hijos dice ahora sí hagamos fiesta aquí no y el otro dice no recuerda lo que nos enseña el papá la casa no es para desordenarla tenemos que guardar la compostura y hacer lo mismo que si ellos estuvieran aquí
2: ¡Ay, que ser fome
5: se fija o no o sea Jesús se iba y los discípulos que tenían que hacer obedecer en todo lo que el Señor les había mandado porque eso demostraría que ellos realmente amaban al Señor ahora qué pasaba si ellos obedecían esto es interesante esto es también es muy muy interesante qué pasaría si ellos obedecían a pesar de que él no estuviera si ellos obedecían él les dice yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador hay muchos que me preguntan a mí pastor y ¿Por qué yo no he sido lleno? ¿Qué pasa que yo no he sido bautizado? ¿Qué pasa? Obediencia mi amigo, obediencia ¿Para qué te va a llenar el Señor del Espíritu Santo? ¿Para seguir siendo desobediente? ¿O crees que el Espíritu Santo va a venir a hacerte obediente? No, 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 no Tú primero tienes que ser obediente ¿Para qué? Para que el Señor Jesús ruegue al Padre Y te envíe otro Consolador Déjame tratar de explicarte mejor esto Este versículo junto con los anteriores Parece dar a entender Que el amor y la obediencia De los discípulos hacia Jesús Darían como resultado entonces Que Él intercediera ante el Padre A favor de ellos Con el fin de que recibieran El Espíritu Santo Eso es lo que nos muestran estos versículos Y de algún modo les está prometiendo Que si ellos hacían su parte, cuál parte la obediencia aquí en la tierra Él haría la suya allá en el cielo uh Señor ya me voy a gozar hoy día Entonces veamos esto, por supuesto esto no quiere decir que el Padre no deseara conceder el Espíritu Santo No está diciendo eso, el Padre quiere que los creyentes tengan, sean llenos del Espíritu Sino lo que aquí quiere resaltar el Señor Jesús es que tal regalo sería el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Y la labor intercesora ante el Padre a favor de sus discípulos. Notemos las palabras exactas que el Señor pone aquí a ver si se los explico. Él emplea estas palabras a referirse al Espíritu Santo. Él dice otro consolador, otro consolador. Al describirlo de esta manera claramente está indicando entonces que sería una persona Que estaría al mismo nivel del hijo a quien iba a sustituir o a reemplazar Wow, tremendo Ahora contrariamente a lo que afirman los llamados testigos de Jehová acerca del Espíritu Santo Que dicen que es una fuerza nada más Aquí se habla de una persona os dará otro consolador, o sea, otro como yo, otro igual a mí, que me va a reemplazar, que va a tomar mi lugar, otro. Si nos fijamos entonces en el lenguaje empleado, el Señor no dice que el Padre les enviará consolación. Dice, os dará otro consolador. ¿Me está siguiendo en esto? En el Nuevo Testamento encontramos con frecuencia que al Espíritu Santo se le asignan atributos personales que en muchos casos son por supuesto divinos. Cuando vamos nosotros al libro de Hechos capítulo 5 versículo 3 al 4 el apóstol Pedro se dirige eh, hermano querido Ananías con estas duras palabras. y Le dice Ananías por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Mira lo que le dice duramente aquí reteniéndola no se te quedaba a ti no estaba en tu poder dice ¿Por qué pusiste en, en ti o esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios Aquí entendamos algo o sea no podemos mentir a una fuerza Tú no le puedes mentir a una fuerza tú le mientes a una persona No sé si me entiendes aquí Ananías había mentido a quién al Espíritu Santo, que representaba a Dios. En Hechos 13.2 leemos, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mira, nuevamente vemos al Espíritu que se expresa como una persona que tiene autoridad divina. Y lo mismo encontramos en Hechos 15.28. Dice, porque... Porque ha aparecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponeros ninguna carga. Te Estoy mostrando eso. En Romanos 8.26 dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos pero el Espíritu Santo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una, una fuerza no puede hacer eso. Esto es como cuando los hijos tienen que pedirle permiso a los papás Anda tú, anda, intercede tú, anda, dile tú A ti te hace caso, anda tú Y va a interceder, dice, dice, dice que si puedes darnos permiso Está intercediendo una persona No viene una fuerza a mí pasa. No, es una persona que intercede Entonces estamos viendo esto Aquí apreciamos inmediatamente que Realiza el Espíritu Santo una labor inteligente de intercesión a favor de los creyentes ante el Padre uh, Jesús hace lo mismo para qué para que el Padre nos envíe el Espíritu Santo que los representa a ellos Ahora el Espíritu Santo quien reparte dones a los hombres como Él quiere porque la Biblia lo dice en Corintios cuando dice pero todas estas cosas las hace uno Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Oye ni siquiera es como yo quiero como usted quiere, como Él quiere Cuando vemos en la palabra de Dios hay un versículo en, en el libro de Apocalipsis Que a mí me, me, la primera vez que lo leí me dio susto después que lo entendí me alegré el Espíritu Santo y la iglesia. ¿Lo ha leído usted? O sea se unen. El Espíritu Santo y la iglesia se unen. Para pedir el regreso. El retorno de Jesucristo a este mundo. Dice y el Espíritu. Y la esposa. Dicen ven. ¡Uh! <risas> o sea tiene la misma autoridad. Que el Padre y el Hijo. Con quienes comparte nombre. Por tanto y de hacer discípulos. A todas las naciones que dice ahí bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay qué lindo esto hermano, todo esto hermano querido nos lleva entonces a la conclusión de que hay un solo Dios. Sin embargo la Biblia habla frecuentemente de tres personas distintas lo que conocemos como la Trinidad. Tampoco hay margen de duda para afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes. Notemos que en, en este versículo el Hijo ruega al Padre, el Padre otorga y el Espíritu Santo consuela. Es extraordinario. Entonces el Espíritu Santo ocupa ahora el lugar que Cristo tenía aquí en la tierra. Veamos esto, alguien me ayuda por favor que me ayuda el Espíritu Santo ocupa el lugar de Cristo aquí en la tierra es decir cuando Jesús dice os dará otro consolador es como decir os dará otro Jesús por decirlo así que no es así pero es como decirlo Jesús está dando a entender que el Espíritu Santo vendría a sustituirlo en este mundo una vez que él regresara con el Padre Podemos decir entonces, por lo tanto, que el, el único que merece el título de vicario de Cristo en la tierra hoy es el Espíritu Santo y no una organización religiosa o un líder. Ajá. Así que por mucho letrero que le pongamos nosotros, ¿cierto? A la iglesia, iglesia del poder pentecostés del fuego, qué sé yo, lo que, quiero que le pongamos. Es... Como le pongamos a la iglesia, eso no tiene nada que ver Porque el único que puede obrar hermano querido Para que la gente, el hombre y la mujer pueda conocer realmente a Dios Es el Espíritu Santo de Dios en una vida, aleluya Entonces cuando tratamos de buscar en la Biblia y todo está allí Buscamos, por ejemplo, cuáles son las funciones del Espíritu Santo. ¿Cómo se comporta el Espíritu Santo ahora? Porque claro, cuando vamos al Antiguo Testamento tenía una forma y vamos al Nuevo Testamento y hay otra forma. El Espíritu Santo retoma, por supuesto, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo allí donde lo dejó cuando Él partió al Padre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Viene a retomar, a seguir el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Gózate, hermano. Este cambio tendría importantes ventajas. ¿Por qué? Porque sus discípulos sabían que Jesús estaba con ellos constantemente. Pero este cambio, ahora que venga el Espíritu Santo, traería algo extraordinario. La primera de ellas es que el Espíritu Santo no se ve limitado a estar en un solo lugar o en un cuerpo a la vez. <risa> Tal como lo estaba en cierto sentido nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio Él podía estar solamente en un lugar o estaba en Jerusalén o estaba en Samaria O estaba en Capernaum o estaba allá en otra de las ciudades o aldeas No podía estar en dos lugares al mismo tiempo ni en tres ni en cuatro ni en cinco Ahora el Espíritu Santo puede estar en todo lugar ¡Uh! Aleluya Entonces cuando estudiamos esto y si prestamos atención a por ejemplo la palabra paracleto que nuestra versión traduce como consolador. Esta era o era un término que en el mundo antiguo se usaba para describir a uno que era llamado para que estuviera al lado de otro. Eso era el paracleto. La idea era entonces que una persona se colocara al lado de otra a fin de ayudarlo en una situación o dificultad o necesidad, ya fuera instruyéndole, consolándole, fortaleciéndole, alentándole, amonestándolo, aconsejándolo, convenciéndolo, defendiéndolo, intercediendo en su lugar. Cual fuera la situación, allí estaría ayudándolo. ¡Ay, qué tremendo! Entonces como podemos ver el significado del término paracleto no se agota con una sola palabra, no, no, no. En cualquier caso notamos que todos estos conceptos describen perfectamente el ministerio de Cristo a favor de los discípulos durante el tiempo de su ministerio en la tierra. O sea Jesús hizo todo eso por sus discípulos. Uh. Hoy somos mayormente beneficiados porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo y es una ayuda como alguien dijo por allí una ayuda doble, se lo explico tenemos a Cristo ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? Tenemos a Cristo que intercede por nosotros ante el Padre ¿Ok? Tenemos el Espíritu Santo que lo hace desde nuestros corazones Intercediendo con gemidos indecibles, una ayuda doble Ay Señor, ojalá puedan entender esto hermano, ya, ya me está reventando la cabeza a mí Hermano si usted no danza yo danzo eso se lo prometo hoy día. Yo ya estaba allí leyendo y mientras cantaba, yo ya estaba, dios mío, ay, suéltame, señor. Ahora es interesante notar la, la, cómo llamarle, la solidaridad del Espíritu Santo con los hijos de Dios. No solo mora en el creyente para guiarlo. Y para darle fuerzas, porque todos piensan que el Espíritu Santo viene para guiarnos y darnos fuerza y ahí con eso nos quedamos, ay, estamos bien ahí. Sino que también, hermano querido, comparte sus experiencias, ya sean dolorosas y sus clamores, llegando a gemir con él el, con el, el mismo o al mismo tiempo que intercede en favor de ese creyente para que Dios sobre en él. O sea lo que tú no sabes pedir el Espíritu Santo lo pide por ti. Ay ¡Oh! ¡Oh, Dios. De repente te arrodillas y no sabes cómo orar, no sabes qué decir. Y el Espíritu Santo que está en ti gime ante el Padre. Y ahí está la presencia de Dios y no sabes cómo. Él te anima, te levanta, te restaura y tú dices si no dije nada. El Espíritu Santo estaba gimiendo por ti. ¡Uh Señor! ¿Sabes? A veces decimos que no podemos más en ciertas situaciones Y es precisamente la labor del Espíritu Santo Que nos capacita para seguir adelante en la vida cristiana No estaríamos aquí sin la ayuda del Espíritu Santo eso te lo aseguro muchos de los que están aquí No estarían aquí si el Espíritu Santo No hubiera obrado en sus vidas Y si no estuviera obrando en ellos La, la presencia del Espíritu Santo en su pueblo Es la mayor bendición que podemos imaginar De parte de Dios Y, y debemos notar la importancia que Jesús le da a, a, a este pasaje cuando lo leemos Era necesario que sus discípulos entendieran la profundidad de esta enseñanza y, y lo mismo para nosotros hoy no podemos cerrar no podemos equivocarnos no podemos caer en enseñanzas de otras doctrinas que restan importancia al espíritu santo estas palabras deben resonar en nosotros hoy dios va a enviar a alguien que se quede con ustedes eso es lo que jesús les estaba diciendo discípulos dios va a enviar a alguien que se quede con ustedes y que les anime y que les lleve hacia adelante uh, ustedes no van a, no van a quedar solos ustedes no se preocupen me van a venirme pero dios va a dejar un sustituto que continúe la obra que comencé en ustedes. Oh Dios mío Jesús les dice a ellos Tal como yo he caminado con ustedes Estos tres años y medio Y les he instruido Les he fortalecido Les he dado mi autoridad Para que puedan sanar a los enfermos Les he enseñado las diferentes áreas Del carácter de mi Padre Y de su plan que tiene para la humanidad No se apuren no se apuren que aquel que Dios va a enviar para sustituirme Va a continuar esa obra que yo he estado haciendo con ustedes Él les va a ayudar, Él les va a fortalecer, Él les va a aconsejar Él les va a instruir, Él va a estar con ustedes hasta el fin Entonces, cuando la Biblia nos habla del Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, ahora añade otro título más, por supuesto, Ye, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo le dice ahora el Espíritu de verdad. Ya hemos visto que Cristo es la verdad. ¿Cuántos saben que Cristo es la verdad? Él lo dijo: Yo soy la verdad. Oye, oh, mira, encantado de estar ahí cuando Él lo dijo, ¿no? ¡Wow! Jesús se para y dice yo soy la verdad uh, Soy el camino, soy la vida No sé cómo lo dijo hermano a lo mejor yo estoy poniendo mucho color cierto Pero lo dijo y ahí lo escribieron Entonces Jesús es la verdad Así que si el Espíritu Santo lo había de sustituir en este mundo No es extrañar entonces que Él usara por supuesto estas principales funciones que Jesús usó. Que era la verdad. Entonces sería esta verdad. El Espíritu Santo que guiaría a sus discípulos. A conocer la verdad que hay en Cristo. Recuerden que les dijo. Y el Espíritu Santo cuando venga os guiará. A toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Así que el Espíritu Santo entonces. Es el encargado de guiarnos a toda verdad. Esta labor entonces consistiría en enseñar pero también en recordar a los discípulos todo lo que ya habían oído del Señor Jesús. El, el Espíritu Santo mantendría vivo e interpretaría el mensaje del Señor Jesucristo después de su partida y de manera particular iba a ser el revelador para los apóstoles de la verdad Esa verdad inspirada Que más tarde por supuesto conformaría el Nuevo Testamento el, Al mismo modo que ya por supuesto Había inspirado el Antiguo Testamento Por medio de los santos profetas Por lo tanto podemos decir entonces Que el Espíritu Santo vino con el fin De que los discípulos pudieran conocer Aún mejor a Cristo después de su partida Oh, Yo sé que usted no estuvo con Cristo Allí en Jerusalén, en Samaria, Judea No estuvo allí Pero usted lo está conociendo ¿Ah? y, y, y yo le pregunto a usted ¿qué, qué, quién, quién, ¿Quién le está enseñando a Cristo? El pastor, no, 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 no El Espíritu Santo le enseña quién es Cristo Necesitamos al Espíritu de verdad Para conocer a Dios el Espíritu Santo nos enseña la verdad, esa verdad que ilumina, esa verdad que da vida, esa, li, esa verdad que libera. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ah, Pero ¿cómo se consigue realmente esto? ¿Cómo, ¿Cómo desbloquear nuestras mentes saturadas con tanta mentira? cómo vamos a permitir que nos entre la luz de esa revelación de Dios que es Cristo tenemos que concluir entonces más tarde que temprano lo que diría el apóstol Pablo no que el espíritu humano por muy agudo por muy perpicaz o por muy inteligente que sea a menos que reciba la ayuda divina no puede llegar a comprender ni siquiera asimilar las cosas de Dios. Pablo le habla a los corintios le dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son Locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente o sea solo el Espíritu Santo comprende las cosas de Dios y si nosotros hemos de llegar a comprenderlas necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida y eso es precisamente lo que el Señor por supuesto les estaba diciendo a los discípulos prometiéndole a los discípulos que Él iba a ser la ayuda para ellos. Después que Él ascendiera al Padre, el Espíritu Santo vendría como el que ayuda, el paracleto o el sustituto, el consolador, el otro consolador. El Señor había dicho que el requisito para recibir el Espíritu Santo sería, uno, creer en Él. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Ríos de agua viva. ¿Cómo está ese río, hermano? ¿Cómo está ese río en esta noche? ¡Uh! Cuando Jesús dice esto, todos se preguntaban de qué está hablando. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había ascendido aún al Padre. No había sido glorificado. Entonces Jesús estaba hablando de lo que vendría. Imagínate. Eso es tiempo pasado para nosotros. En este tiempo presente ya vino. Ya está. Ahora la pregunta lo tienes. Entonces el mundo nunca podrá por sus propios medios llegar a conocer las grandes verdades que solo el Espíritu Santo puede revelar. Ellos, el hombre, la mujer del mundo, seguían por sus sentidos, sin darse cuenta, por supuesto, que han sido afectados gravemente en sus sentidos por el pecado, por la maldad, de tal manera, hermano querido, que viajan en una dirección contraria totalmente a la verdad de Dios. Todo esto. Nos muestra las grandes dificultades que el hombre natural por supuesto presente. Que no puede entender, que no puede conocer, que ni puede llegar a conocer a Dios. Por lo tanto podemos decir que la presencia del Espíritu Santo en la persona establece la verdadera línea divisoria entre los creyentes y el mundo. ¿Qué es lo que te separa a ti del mundo? El Espíritu Santo. Uh. Si tienes el Espíritu Santo Eso es lo que te hace hermano querido separarte ¿Por qué? Porque recuerda que la palabra santo significa apartado O sea tú fuiste apartado Estábamos en el mundo, no pertenecemos a él Nuestra vida es diferente Nosotros no vivimos como el mundo No pensamos como el mundo, no hablamos como el mundo No vestimos como el mundo, no comemos como el mundo No hacemos nada como el mundo Porque todo lo hace el Espíritu Santo en nosotros Y nos lleva a vivir de acuerdo A la voluntad del Padre El apóstol Pablo fue sumamente directo y dice en una frase él, si alguno, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, fuerte no, directo, entonces como consecuencia de esto voy a plantearlo el hombre natural que no tiene el Espíritu Santo Menosprecia los principios espirituales Menosprecia lo de Dios Porque ni siquiera puede llegar a comprenderlos No entiende nada El Señor entonces Continúa afirmando que, que, que los apóstoles Ya habían conocido de manera Experimental la obra del Espíritu Santo Aunque en una forma Parcial e indirecta Porque no estaban llenos del Espíritu Santo Cuando Jesús estaba aquí Pero sí habían conocido el poder de Dios entonces podríamos decir que ellos se habían conocido al Espíritu Santo cuando lo veían obrar por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea imagínate los milagros que Jesús hacía. Eh, nosotros no hemos visto nada hermanos queridos todavía. Nosotros deseamos ver milagros pero todavía no los vemos tanto, no, no. Pero ellos vieron milagros, resucitar muertos, sanar cojos, paralíticos, sordos, mudos, endemoniados, liberados, todo eso ellos veían cómo el Espíritu Santo brava a través de Jesús pero las cosas iban a cambiar y ahora el Señor les anuncia una, una clara progresión o crecimiento en su relación con el Espíritu Él dice, Jesús dice mora con vosotros y luego dice y estará en vosotros mira lo que dice Jesús ahí Mora con vosotros cuando él dice mora con vosotros el Espíritu Santo le estaba hablando de él Jesús estaba ahí con ellos el Espíritu Santo estaba morando con ellos caminaba entre medio de ellos sanaba libertaba rompía cadenas ahí estaba morando el Espíritu Santo en medio de ellos pero no era suficiente ahora estará en vosotros o sea el Espíritu Santo no vendría a estar junto a su pueblo. Sino que vería, vendría a estar dentro de su pueblo. Miremos esto. A, a lo largo de la marcha del pueblo de Israel. Por ese desierto. Cuando ellos iban a la tierra prometida. Isaías nos, nos dice que el Espíritu Santo de Dios los acompañó todo el tiempo. Y estuvo al lado para guiar, guiarlos. Guiarlos. ¿Cómo los guiaba? Haciendo milagros. Codronices, el maná, me sigue, ¿cierto? El agua de la roca. Estuvo guiándolos constantemente, pastoreándolos, cuidándolos a través de las diferentes dificultades y, y cuidándolos para que no tropezasen. Pero escúcheme bien, una vez más, el hecho de que el Espíritu Santo estuviera con ellos resultó insuficiente. Increíble resultó insuficiente no fue Suficiente era necesario que morara Dentro de ellos y, y por supuesto eso Cambiaba totalmente las cosas porque Cambiaba la naturaleza pecaminosa y les Enseñaba la verdad de Dios en lo más Íntimo en sus corazones o sea imagínate Hermano querido tú tú puedes ver el Mover de Dios quizás en una iglesia, en las vidas de hombres y mujeres. Y has visto cómo Dios usa a alguien en el poder de Dios. Y tú dices es tremendo. Pero no es lo mismo verlo que experimentarlo. Israel lo experimentó, vio los milagros como nadie antes. Imagínate hermano querido levantarte por la mañana y empezar a recoger el maná. Y comida para todo el día Y por la tarde las codornices Las agarrabas como nada Ni, ni trampas le ponías Y comías carne Tenías sed Agua de la roca Calor Nube de día ¿Fu Frío Fuego de noche Oye Si no te convertís con eso Ya corta O sea Tremendos milagros de Dios Pero fue in Insuficiente por eso te digo, tú puedes ver milagros extraordinarios, puedes llevar toda una vida evangélica, desde naciste en la cuna evangélico y te volviste viejo evangélico y aún así todavía tienes problemas, porque has visto cómo el Espíritu Santo ha obrado en todos los años, sin embargo nunca ha estado dentro de ti. Por eso es necesario que more dentro de nosotros. Y eso Jesús lo entendía perfectamente. Porque eso, eso cambia la naturaleza pecaminosa del hombre. Y eso era precisamente lo que el Señor iba a hacer. No solo morar con ellos como Él estaba allí. Sino que ahora estaría en ellos. Esta promesa hermano querido todavía. En ese momento. Era una promesa referente a. Al futuro y era una clara uh, alusión al día de Pentecostés cuando llegaría el Espíritu Santo es como cuando Joel también lo profetizó en los últimos días recuerda usted Joel entonces lo mismo cuando el Espíritu Santo entonces vendría personalmente a la iglesia y se convertiría la iglesia en su templo en su morada o sea no solo la iglesia es templo de Dios sino cada creyente en particular o sea Dios no habita en estas cuatro paredes, Dios habita. Dios, ha habita, Dios habita, Dios habita, Dios habita, Dios habita dentro de cada creyente Pablo le escribe a los corintios Le dice o oh, ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Oh Dios Entonces es difícil imaginar Un honor más grande Para el creyente Que el hecho de que el mismo Espíritu de Dios More dentro De él pero aún hay más, más, sí, aún hay más. El Señor les estaba diciendo que el Espíritu no sería un huésped ocasional en ellos. Sino que vendría a ser una morada permanente dentro de ellos. Esto es como decir se mudó el Espíritu Santo a tu vida hermano. Ay, dice por cuánto tiempo se va a quedar. No viene para quedarse hasta el fin. Cuando vemos el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía exclusivamente. Sobre algunas personas con el fin de capacitarles. Para alguna tarea especial o específica. En cambio ahora. Jesús estaba a punto de culminar su promesa anunciada por el profeta Joel y que repitió Pedro por supuesto en el libro de los hechos capítulo 2 cuando fue lleno en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán Visiones aleluya Sabes hermano es imposible adorar Es imposible servir es imposible Profetizar es imposible ver visiones si No conocemos a Dios de verdad y eso lo hace el Espíritu de verdad en nosotros ¿Me estás escuchando? Déjame concluir con este mensaje Y, y ni, ni siquiera quiero concluirlo ¿Sabes? Muchos cristianos no entienden absolutamente El papel del Espíritu Santo, no lo comprenden Y algunos dicen ¿y, ¿Para qué los capacita? Hay muchos que no han tenido resultados en sus ministerios o sus llamados o el servicio en la obra de Dios. Y esto es porque no está el Espíritu Santo en sus vidas. Lo que necesitamos hoy es otra vez el viento y el fuego de Pentecostés. Necesitamos recuperar el poder que fue experimentado en gran manera cuando esos 120 se reunieron en el aposento alto y estaban unánimes juntos. Hermano querido, este es otro gran requisito que solo es estar juntos y unánimes. Algunos están juntos. Pero en unánimes o viceversa, el requisito es estar juntos y unánimes. unánimes. ¿Qué quiere decir esto? Todos pensamos una misma cosa, todos tenemos un mismo fin, un mismo propósito, un mismo espíritu. Sabes joven sabes hermano Hermana en esta noche al cerrar este día de, de instrucción queremos Alentarte porque esa es la verdad Si tienes abuelos O padres cristianos que te cuentan Historias y que te cuentan lo que sucedió En el pasado 30 años atrás 15, 20, 40, 50, 60 70, 80 no importa Cuántos y te cuentan la historia de cómo Sucedió pero, pero no has Experimentado aún de cerca El poder de Dios a través Del Espíritu Santo ha llegado el día, aleluya, en que debes experimentarlo. No de lo que te han contado, no de lo que siquiera has visto, hermano querido. Sino de lo que el poder de Dios puede hacer contigo. Sabes, si, si le pides al Señor un corazón sincero. Y si le dices hoy al Señor Al Padre que quieres Y que anhelas De su presencia Que deseas Que entre en tu vida Que deseas ser usado Por Él No tengas dudas Que pueden comenzar a suceder cosas maravillosas En tu vida El Espíritu Santo restaura El Espíritu Santo Vivifica Vivifica el Espíritu Santo transforma la vida de todo hombre. Y esto es urgente. Pero te digo más. Esto es tu decisión. Tú decides seguir viviendo como estás viviendo hasta hoy. O vivir en el poder de Dios. Sabes en la Biblia tenemos un ejemplo vivo. Pedro sin el Espíritu Santo a pesar de haber sido un discípulo que estuvo tres años y medio con el maestro Lo negó tres veces Fue capaz de negar al maestro tres veces y estuvo tres años y medio con él Porque no tenía el Espíritu Santo Pedro salió arrancando Con el miedo de terminar como el maestro pero mira a Pedro después de Pentecostés ¡Uh! Señor ¿Qué le pasó a Pedro? En su primera predicación Su primera predicación Después de Pentecostés Todos los que estaban allí No pudieron contener el poder de sus palabras y fueron tres mil personas salvadas Y llenadas en ese mismo día Por el poder del Espíritu Santo Ese es el poder de Dios Y esto es lo que deseamos que Dios derrame hoy Sobre cada joven, sobre cada señorita Sobre cada hombre y mujer en esta iglesia Y aquí no importa que los demás quieran andar como quieran No importa que las demás iglesias quieran secarse, morirse, hacer lo que quieran Nosotros queremos que esta iglesia arda en el poder del Espíritu de Dios Que los jóvenes sean llenos de su presencia Sabes nosotros vamos a vivir conforme a la palabra de Dios Queremos ser usados como esos hombres de antaño Que fueron llenos del Espíritu Santo Que tuvieron la fuerza Para llevar el Evangelio a todas partes Esta es parte de una promesa para nosotros Dios nos ha dicho que llevaremos la palabra de Dios en este país que la llevaremos Hacia el sur de Chile La llevaremos hacia el norte de Chile La llevaremos fuera de este país Y hemos visto la mano de Dios Como Él está moviéndose Para hacer cumplir esa promesa Pero tú tienes que ser lleno Del Espíritu Debemos tener un corazón hambriento Para experimentar la llenura Del Espíritu Santo El poder de Pentecostés No te puedes conformar Con un toque ni con un, Quedar a, a, a medias Si en Pentecostés Dios los llenó A todos ¿Por qué crees tú que Dios no puede Hacer lo mismo en esta tarde? ¿Me oyes joven? Si en Pentecostés el Señor Los llenó a todos ¿Por qué no puede Hacer lo mismo aquí? Es el mismo Dios, es el mismo poder, es la misma autoridad Iglesia yo te invito en esta noche a tener el mismo deseo de Eliseo Cuando Elías le pregunta qué quieres que te haga Él le dijo yo quiero una doble porción de tu espíritu Hermano piensa por un momento ¿Cómo sería vivir así? Si hay ocasiones que solo Solo un toque de Dios nos deja en las nubes Que cuando te consagras un poco Por algunos días pareciera que andas en el aire Imagínate lleno Con una doble porción del Espíritu Desearíamos predicar por todas partes. Desearíamos imponer las manos sobre los enfermos. Oh, nos volveríamos un arma poderosa en las manos de Dios. El diablo tendría que huir. El diablo tendría que arrancar. Tendría que retroceder. Se cumpliría la palabra que dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si, so, si tan solo supiéramos todo lo que tiene Jesús para su iglesia y, y para sus hijos hoy. Pentecostés hermano querido no es una iglesia, no es una denominación, no es un letrero Pentecostés es una promesa especial del padre Pentecostés es una experiencia que cada hijo de Dios debe experimentar Antes que podamos ser llenos debemos reconocer que estamos vacíos. Que no tenemos nada. Debemos reconocer que no podemos hacer nada sin la presencia de Dios. Que somos dependientes de Dios. Y solo cuando esto sucede ese Espíritu Santo se derrama. El Espíritu Santo fluye sobre ti. Si piensas que el Espíritu Santo Va a descender sobre ti tal como estás Te equivocas Tienes que vaciarte Para que el Espíritu Santo Llene tu vida Dios jamás Derramará algo tan Limpio, tan puro Sobre tu corazón sucio Necesitas vaciarte Dios está llamando a hombres y mujeres Sin importar su edad Dios quiere bendecir a jóvenes, a niños también. Porque si en Pentecostés con tan solo 120 hombres llenos del poder de Dios. Fueron capaces de revolucionar a toda una sociedad. Imagínate cuánto podemos hacer nosotros en esta noche que somos mucho más de 120. Pentecostés cambió a un grupo de personas un grupo de personas tímidas Las cambió en un ejército de paz Transformó El mundo ese grupo De hombres y mujeres Cambió perseguidores en predicadores Pescadores en misioneros co Cobradores de impuestos Los cambió Con un mensaje de paz Quedará sorprendido Con lo que Dios puede hacer Con tu vida el Espíritu de Dios nos da la victoria sobre el pecado Es nuestra guía para tomar decisiones Para que podamos ser consolados por el Espíritu en las tribulaciones Y nos da poder para obedecer al Señor Iglesia en esta noche puede suceder algo extraordinario pero aquí lo que necesitamos entender es que la obediencia a la palabra es la que nos lleva a recibir lo que Él tiene. Y si en esta noche hay cosas en tu vida que no están bien, es necesario vaciarse. Y sabes cómo se vacía un corazón lleno de... Cada pecado y maldad y presiones y, y, y Pensamientos en tu mente que destruyen La voluntad de Dios la única manera es Arrepintiéndose viniendo al altar y Diciéndole Señor perdóname cámbiame Transformame para que de esa manera el Espíritu Santo descienda Dios le dio Diez días a esos hombres en Pentecostés Analizaron pensaron vieron su vida la Pusieron en las manos de Dios y cuando Estuvieron unánimes Dios derramó de su presencia Y los llenó del Espíritu Santo Hermano querido Esta noche tienes la oportunidad De venir al altar y decirle Señor yo quiero Ser lleno pero antes de ello Quiero vaciarme de todo lo que soy Entregar todo lo que tengo Entregar todo lo que soy Ante ti para que tú me llenes De tu presencia Este es el día ven y ponte de pie aquí Para que Dios obra en tu vida Ponte de pie aquí iglesia Ven en esta noche Para que oremos a Dios Y obremos de acuerdo a la palabra de Dios Y creamos en lo que Él va a hacer En tu vida esta noche Oh bendito sea el nombre del Señor Aleluya, aleluya Ven joven, ven señorita en esta noche Ven padre, ven madre en esta noche Cree al Señor en lo que Él va a hacer en tu vida hoy Oh bendito Dios
3: Santo Dios,
4: antes de ascender Jesús, oh sí Señor, les mandó esperar. Escucha. La promesa del Padre, oh sí Señor.
5: aposento alto 120 hombres y mujeres no había música alguna solo estaban ellos y estaban unánimes estaban juntos pidiendo una misma cosa al Señor Estaban pidiendo la promesa que Jesús les había dado Él les dijo vendrá del cielo El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes Jesús les dijo en ese versículo 8 del libro de Hechos Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo todos estaban allí expectantes esperando y dice que de pronto mientras ellos adoraban mientras ellos exaltaban al Señor no sé cómo lo hacían no sé si estaban cantando no sé si estaban hablando no lo sé pero estaban adorando al Señor esperando la promesa llevaban 10 días allí encerrados adorándole y de pronto dice que vino del cielo como un estruendo Que sopló en toda la casa Donde ellos estaban sentados Imagínate la expectación en ese momento Cuando el Espíritu Santo sopló y llenó a uno Uno Y ese estaba hablando lenguas Y el que estaba al lado lo oía y lo escuchaba Algo está pasando y luego otro Y luego otro atrás y luego otro adelante y comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen abre tus labios y alábale. Abre tus labios y alábale Los que están allí en la televisión Abre tus labios y alábale Algo va a suceder aquí En esta noche Que puede tener consecuencias extraordinarias A través de la radio y la televisión Dios puede hacer algo extraordinario en esta noche No lo imaginas, no tienes noción de lo que puede suceder Pero aquí el Señor está fluyendo Su presencia está moviéndose El Espíritu Santo está llenando en esta hora Aquí hay doble, 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 doble porción para ti en esta noche Oh, abre tus labios y adórale, alábale Y te alaba. acá está el sema, Alábale en esta noche, alábale. Abre tus labios, abre tus labios y alábale. Dale gracias a Él. Pídele al Señor que te llene. Deja que el Espíritu Santo fluya sobre ti en esta noche. Él está aquí en esta noche fluyendo. Él está aquí en esta noche para llenar tu vida. Tú decides. Volver a tu asiento, a vivir como vivías, o pedirle que te llene y salir de aquí y diferente. Tú decides en esta noche. Esa es tu decisión. Él solo quiere llenarte, pero está esperando que tú lo pidas. Que tú lo pidas. Pídele al Señor. Debemos tener un corazón hambriento Para experimentar ese Pentecostés Oh no podemos conformarnos con un toque No podemos quedarnos a medias No, 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 no. Si en Pentecostés Dios llenó a 120 ¿Por qué no puede hacerlo aquí? Si es el mismo Espíritu Aleluya Aleluya él está buscando corazones dispuestos Hombres y mujeres Que deseen servirle Hombres y mujeres que deseen Ser el instrumento de Dios Él los está buscando en esta noche Para llenarlos con su presencia Con su espíritu bendito Sea el nombre del Señor Padre En el nombre de Jesús Trae tu presencia sobre cada vida Sobre cada corazón Sobre cada joven señorita Sobre cada adolescente Dios mío Trae tu presencia sobre cada madre Padre, Padre sobre cada matrimonio Trae tu presencia Sobre las familias Espíritu Santo de Dios Sopla sobre ellos en esta hora Señor, que esa presencia Tuya inunde sus corazones Los cambie, los transforme Los haga, oh Dios mío Nuevas criaturas, en el nombre De Jesús, trae tu presencia Aquí Señor Gracias Padre, gracias Espíritu Santo Gracias
2: y la vasca
5: Líderes por favor ahí pongan manos Pongan manos líderes, por favor Está fluyendo el Señor aquí en esta noche Oh hay presencia de Dios fluyendo
2: aquí Aleluya
5: De ser lleno del Espíritu Santo Es hablar en otras lenguas Según el Espíritu les da que hablen Esto es más que un gozo Más que una alegría Más que una emoción Cuando las lenguas fluyen de tus labios Sin entenderlas El Espíritu Santo está llenando Y es un lenguaje que Dios te da Para hablar con Él Tú hablarás misterios ante Dios Y eso fortalecerá tu vida Eso levantará a tu vida Por lo tanto en esta noche La evidencia De ser lleno del Espíritu Es hablar en otras lenguas Y escúchame bien Jesús no quiere Caminar contigo a tu lado Él no quiere ir a tu lado Él quiere Habitar en ti el Espíritu Santo no es para venir a caminar contigo Él quiere habitar en ti Quiere estar dentro de ti Porque de esa manera guiará tu vida Toda verdad y justicia Cuando el Espíritu Santo te llene El Espíritu de Dios guiará tu vida Te dará la fuerza, la capacidad Te restaurará, te levantará Te animará, te sanará provocará en ti la sabiduría el conocimiento de Dios traerá revelación traerá profecía traerá visión traerá sueños Dios obrará a través de tu vida porque el Espíritu Santo capacita al hombre de Dios para llevar su obra adelante y solo debes permitirle que el obra en ti en esta hora deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida abre tus labios Aláballe en esta noche Vamos una vez más Cántalo al Señor Espíritu Espíritu Vamos dilo, dilo, dilo Oh bendito Dios, aleluya Oh Señor te adoramos Un momento más, un momento
2: más Oh Señor, aleluya, sí Señor
5: ¿Quién está hablando lenguas allí? Si hay alguien hablando lenguas mano. la mano ahí Levántame la mano si alguien está hablando lenguas ¡Oh, aleluya! Levanta la mano si estás hablando lenguas ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! Dios está llenando en esa noche Hay hombres, mujeres Que están siendo llenos del Espíritu Santo
2: Te transforma.
6: Y eso te
5: que tú has llenado Señor nunca más serán las mismas nunca más Señor serán las mismas tu poder tu espíritu les guiará tu espíritu les fortalecerá en cada lucha Señor tú estarás con ellos y en ellos para orar a través de ellos Padre gracias por tu Espíritu Santo en medio de nuestro hoy y más aún por tu Espíritu Santo en nosotros Gracias por tu bondad Y por tu misericordia Gracias Pues el mismo Espíritu Que estuvo en Jesús Está en nosotros hoy En el nombre de Jesús lo agradecemos Agradecemos esa misericordia tuya Y esa bondad
6: Gracias
5: Aleluya Amén Y amén Señor Dan ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Oh gloria Aleluya Bendito Dios Oh Señor Señor Aleluya
7: Un aplauso fuerte de alabanza a nuestro señor jesucristo aleluya quien se merece la honra la gloria la exaltación y la alabanza en medio nuestro es para nuestro señor jesucristo le invito a dar la gloria a dios damos la gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios para siempre aleluya tome su asiento de un aplauso fuerte de alabanza al señor Bendito es nuestro Dios eterno y poderoso. Aleluya. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y, por supuesto, agradecer la participación de nuestros pastores que nos estuvieron acompañando en este congreso juvenil. Amén. A nuestro pastor Ronald Estuardo y, su ministerio, y el Ministerio Palabra y Poder. Amén. Le damos un aplauso alabanza al Señor. Que ellos puedan estar siendo bendecidos. Se vayan bendecidos. Amén con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. También eh, un aplauso de alabanza a nuestro Dios por nuestro pastor Fabián Baeza y la iglesia evangelística Pentecostés. Que se vayan, ¿verdad?, con la bendición del Señor y, por supuesto, con los saludos de la congregación a las iglesias que nos acompañan. Amén. Eh, también eh, un saludo muy especial a, a los hermanos y, por supuesto, a, a los jóvenes que nos acompañaron, amén un saludo para ellos también para el grupo de jóvenes renovados por gracia eh, a nuestros hermanos, a nuestro hermano Joje, nuestra um, hermana Marlene verdad, que son los que están dirigiendo el grupo de jóvenes que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor siga haciendo grandes obras en medio nuestro amén Vamos a dar a conocer las actividades para la última semana del mes de julio, el día martes 25 de julio a las 10 de la mañana. Comienza Tiempo de Sembrar a través de radio y televisión. Amén. Contamos con su oración, contamos con su apoyo, por supuesto, con su llamado telefónico, amén, o a través de las redes sociales. ¿Me dice amén? Amén. amén. Gracias al Señor. Amén. También este día martes 25, pero a las 20 horas, en Barro Sarana 436 está la Escuela Bíblica Siloé. Así que le invitamos a participar este día martes. Luego el día miércoles 26 de julio está el culto de damas de Siloé a las 19.45 horas en Barro Sarana 436. Jueves 27 a las 20 horas, culto de gloria, también en Barro Sarana 436 en la ciudad de Chillán. Este viernes, algo especial para los niños. Encuentro de niños acá en el Templo Corporativo del kilómetro 14. A las 20 horas les esperamos a los niños, ¿verdad? Y también a los papás que puedan estar asistiendo a este encuentro de niños. Próximo sábado 29 de julio, culto de gracia acá en el Templo Corporativo. Y el próximo domingo 30 de julio a las 10 de la mañana, culto de celebración. En el kilómetro 14, templo corporativo. Nos preparamos ya para el mes de agosto. Quiero que usted ya tenga en mente lo que es el mes de agosto. Y el día martes 15 es feriado y tendremos un ayuno congregacional en Barro Sarana 436. ¿Me dice amén? amén. Para que se prepare desde ya, ¿verdad? Para el martes 15 de agosto y... Las eh, damas de Siloé nos invita el viernes, solamente las damas están invitadas, para el viernes 25 a las 0 horas en Barros Arana a una vigilia de oración para las damas de Siloé. ¿Las damas me dicen amén? Amén. amén. Y esta, estamos preparándonos para el sábado 26 de agosto a las 19 horas, Noche de Milagros, acá en el Templo Corporativo, en el kilómetro 14, camino a pinto. Amén. Vamos a estar orando por las siguientes peticiones. Usted me acompaña. Eh, vamos a orar por Renberto Fuentes, Luis Chávez Barrales, Paola Chávez, Luis Chávez, Familias Chávez Riquelme, José Navarrete, Carmen Navarrete, Gloria Morales, por Paulina Cartes, María Quesada, Daniel Constanzo, Diego Constanzo, Margarita Constanzo, Eduardo Quirós, Luis Penroz, Reina López, Rosmarí Campos, nietos de la hermana María Constanzo, Benjamín Rifo, José Rifo, Rosa Quesada, Héctor Hernández, Luz Hernández, Cástulo Cartes, Alicia Arellano, Andrea Arellano, Juan Romero, Iri Fuentes, Rosa Arellano, Clara Solís, Paula Urrutia, Yasna Vázquez, Carlos Vidal, Matrimonio Escudero Vidal, Victoria Zurita, José Luis Soto, Danixa Soto, Víctor Lagos, Antolina Merino, Genoveva Rodríguez, por Daniela Martínez, Nancy Muñoz, Emily Bustoso, Emily Vistoso, Braulio Vistoso, Ariel López, Leonel Soto, Ana Patricia Medina, Luis Salazar Peña, Ricardo Soto, Jovita Gómez, familia Soto Núñez, Fabián Alejandro Mateluna, Sebastián Reyes, Claudia Concha, Silvia Celedón, Álvaro Jiménez, Juan Poblete, Rodrigo Victoriano, Domitila Calderón, Eduardo Jara, Narciso Cádiz, Irma Furet, hermana Miriam y Josefina, Darlin por María Josefina, Orlando Molina y familia, familia Jara Figueroa, Narciso Cádiz, Segundo Jara Vega, Raúl Pérez Figueroa, Eugenia Aranguis, Familia Muñoz familia Reyes Muñoz, Bernarda Castro, Felipe Rodríguez, familia Padilla Briones, Flor Molina, por Cristóbal Celedón, César Castillo, Antonia Celedón, Macarena Silva, Isabela Saez, Sami Ramírez, Norma Contreras, Rosa Olate, familia Rosales Arabia, Carolina Durán, Alexia Vergara, hermana Janet San Martín, Alejandro Pérez, eh, Durán Zapata, Nicole Durán y Gerson Vergara. ¿Por qué nombramos todos estas peticiones? Para que un día le digamos, nosotros estuvimos orando por usted. Y usted es un milagro del Señor. Amén. Nos ponemos de pie y oramos a la presencia del Señor. Usted me acompaña. Vamos a ser despedidos y también vamos a estar orando por estas peticiones de oración. Oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en este día. Te damos gracias por nuestro obispo, Señor, por nuestra pastora. Gracias, Señor, aleluya, por la bendición que hemos recibido en esta tarde. Por tu Espíritu Santo en medio nuestro y porque tú, Señor, cada día nos levantas y nos levantas de nuevo, Señor, aleluya. Por eso, Señor, nuestra alegría, nuestro gozo porque la salvación está en nuestras vidas. Pero también pedimos, Señor, por todas estas peticiones de oración. Pedimos por liberación, pedimos por sanidad, pedimos por fortaleza, pedimos por salvación, por familia, Señor, por trabajo en algunos casos. Pedimos por restauración y por peticiones especiales. Todas estas peticiones están aquí, Señor, y pedimos que tú extiendas tu mano poderosa sobre ellos, y traigas milagros y bendición para nosotros y cada uno que los que están aquí presentes. Pedimos, Señor, la unción de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, hasta nuestros hogares. Que seamos bendecidos, Señor, aleluya. Los que tienen que viajar, Señor, la congregación que tiene que viajar, sea bendecida con tu Espíritu Santo. Protégelos, Señor, aleluya, durante el camino, Dios eterno y poderoso. Y que lleguen hasta sus hogares con bendición. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Y amén! ¡Aleluya! denle un aplauso alabanza al Señor! Despídase de
1: nuestro Dios. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo en donde hemos podido recibir la palabra del Señor durante toda la tarde. Hemos sido instruidos, hemos sido ministrados en este culto también que de alguna forma fue más general con la iglesia. Estuvimos escuchando también el tema un mismo espíritu en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos.
0: Un precioso tema que el Señor nos ha ministrado y, y nos ha sorprendido, nos ha bendecido enorme y grandemente. Así que yo creo que también, y lo veíamos, estaba leyendo los, los comentarios de los hermanos que dejaban ahí en Facebook y en YouTube, por lo que ellos comentaban, esto traspasó. Esto llegó allá a sus hogares esta bendición que vivimos acá, ellos también, quienes estuvieron ahí a través de la televisión, de la radio, fueron grandemente bendecidos. Usted quizá no se imagina la bendición que teníamos aquí sí. abajo. imagínense si la sintió
1: ahí en su casa. Sí, porque la verdad es que si bien la cámara toma alguna, sí. al, al, tiene algunas imágenes ahí son... de algunos hermanos adorando, pero no puede mostrar el panorama completo. No. Y la verdad es que ha sido un hermoso ambiente, eh, jóvenes, niños, ancianos, no Todos importa totals. la edad todos adorando, bendiciendo el nombre del Señor, siendo tocado, ministrados, fortalecido y recibiendo también la llenura del Espíritu Santo. Y yo creo que eso también era lo que este congreso buscaba, que los jóvenes fueran llenados por el Señor y que al, al mismo tiempo sean proyectados también en la obra.
0: El broche de oro que hemos tenido ha sido de mucha bendición, para todos nosotros, así que estamos contentos, felices por sentir el toque del Señor, no siendo nada y no siendo merecedor de nada, pero el Señor tiene misericordia, viene y nos toca, así que contentos y agradecidos con el Señor por su presencia, cerrando este culto, este congreso eh, que se ha preparado para los jóvenes y por supuesto todos hemos sido parte de esta bendición.
1: Sí, recuerde que mañana vamos a estar nuevamente en un culto de celebración en este lugar. Si usted no pudo asistir el día de hoy, necesita también mañana acá, porque también la presencia de Dios se hará sentir en el corazón de aquellos que le adoran, que le buscan y que, por supuesto, tienen en, en su deseo de poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Así que mañana culto de celebración en este lugar también a las 10 de la mañana y la transmisión que será a través de todas las plataformas. Hermano Nicolás. Damos gracias al Señor porque ha sido una jornada larga, pero de yo bendición. la verdad que es, es, pensé que iba a ser a lo mejor un poco más agotadora, pero Dios nos ha sorprendido y nos ha renovado sí. también las fuerzas.
0: Si usted quiere seguir mañana la fiesta, venga sí, a este lugar y vamos a Para estar... que
1: termine esta sí, semana
0: bien. Sí, vamos a terminar sí. en la presencia del en Señor Victoria. y disfrutando también las bendiciones y la presencia de Dios que tiene para todos nosotros y a través de su palabra. El Señor nos bendiga. Bendiga también a todos los hermanos Amén. que trabajaron detrás de cámara. Nuestra hermana María, nuestra hermana Andrea Marabolí, hermano Mario, que seguro también anda por ahí. Y quienes tuvieron ahí camarógrafos, controles, de toda una larga sí. lista...